3: Ja, jag mumlade något om kylan och så åt den att komma in. Drog med henne in till sovrummet, ställde kaffebrickan på nattduksbordet, tog av en spells och fortsatte kissa.
4: Choho! Välkomna ska ni vara allihopa till Sex Novelle Deluxe, Sveriges greggigaste podcast. Det är alltså en podcast där jag. Natalie, Cecilia Elinor
3: och jag Jonas Petter
4: läser in sex noveller ur
3: galant presenterat tycker jag.
4: <laughs> Eller hur?
3: Galant, det är, ett, det är ett ord som jag använder alldeles för sällan.
4: Det är ett jättefint ord.
3: Det är det, det rullar liksom bra på tungan. Galant. <laughs> hur säger man det på engelska?
4: Galant. Nej.
3: Galant. <laughs> Nej. Hur galant.
4: Och, och nu är vi sådär flamsiga och tramsiga. Ja. Alltså, Kul. Ja,
3: alltså somrliga tror jag tycker det. <laughs> Va? Ja. Säger du? Ja, men jag tror det. Så jag tror att det uppskattas av några. Mm. Uh, men um, apropå det. Ja. Alltså vi har ju hållit på att och gnata om att... Uh, vi vill ha lite recensioner på iTunes och uh, nu också Acast.
4: Ja, för det vill vi ju.
3: Nej men det vill vi ju. Ja. Vi har också bett om att men, skriv gärna något sött och rart också. <här> ja. Som liksom akkompanjera mm. det här härliga. <här> och uh, alltså, low and behold, det har skett. <här> vi har fått en lite recensioner här. Det har vi faktiskt. Ja, och uh, nej, men ska vi inte bara ta och uh, bjuda på ett litet axplock. Jo, ja. kul. Men då kör vi. Ja. Den här är ju en personlig favorit.
4: Ja.
3: Den här har ju G2D2XXD skrivit.
4: Mm.
3: Mm. Ja. Jättefin rubrik. Mm. Sekt. <laughs> <laughs> ja. Ja, sen är det blir pang på det får man säga. Ja. Ni är för långsamma och drar ut på mellanpratet om ingenting i evigheter. Sluta fnissa när en annan läser. Mm. Det, det är uppfattat, det är oftast jag som brukar göra det. Ja, det är det. <laughs> ja. eh, googla om ni är något inte förstår. Exempelvis vad var trestadsområdet 040-området där före inspelningen.
4: Mm. Mm. Vi tar till oss det här. <laughs>
3: Du, det gör vi. Nu ja. råkar jag på veta att 040-området, det är ju Malmö. Det är det. Ja, och vet du vad det är med Malmöiter? Nej. Det är pang på att med dem.
4: Ja, det är det ju. Ett
3: förspel, det är ingenting som existerar där nere. Mm. De vill bara rätt in i gegget.
4: In i grottan.
3: Ja, och så är det ju. Och de vill ha mycket av det också. Ja. Den här personen vill ha mycket noveller. Mm. Det är också det enda den vill ha. Kanske en någon annan kontaktannons. Ja. Så kan det vara.
4: Det här är ju ett avsnitt för den personen.
3: Du har ju lovat tre noveller. Jaha. Ja. Så det kommer vi väl köra. Det kör vi. Och vi ska hålla skitsnacke minimalt.
4: Vi Nej. får vi se. Du, vi får se. Men du kan ju försöka hålla dig från att finissa i alla fall.
3: Ja, men jag lovar ingenting. Nej. Nej, men hörni, det här var ju för jävla fint.
4: Ja, det var jättekul. Ja,
3: och jag vill också säga att jag har ju alltid sagt att jag vill ha antingen ettor eller femmer. Mm. Treer, det har jag ingen för. Nej. För det betyder ju bara att det är mja.
4: Det är mellanmjölkens land.
3: Det är det. Så en etta, det är nästan lika mycket värt som en femma för mig. Mm. Så tack så hjärtligt. Det 2 d D2, 6 Det här avsnittet är för dig. Bara? Ska vi då säga att vi är igång?
4: Jo, men hallå? Jag tycker att vi är det. Ja, jag också. Jaha.
3: Men då står det väl bara för mig då att säga att det här, det brukar farna mig begäggigt där. Så ser ni för Guds skull till att inga unga öron tjupesna på det Så sätter vi snart på. Har ni upp. Bra. För nu, vad gör vi nu? Nåker vi.
4: Nåker Men det var en härlig start, det där. Säg. <laughs> ja, Aha.
3: det var det. Verkligen.
4: Jag fick massa energi.
3: Ja, det är klart man fick. <laughs>
4: uh,
3: men vad säger du? Ska vi bara dyka rätt in i...
4: Ja, men vi håller det kort. Ja. Nu kör vi.
3: Vi åker. <gasps> Och kvällens första novell.
5: Mm.
3: Den heter något så starkt som... Jag tog båda tjejerna i chefens designade stor. Hon har 600 kronor. Mm. Alltså nu vankas det väl en menage à trois.
4: Det förväntar jag mig nästan.
3: Ja. <håll> uh, ja, men vi hoppar rätt in här. Yes. Låt oss inte gå in på mitt arbete. Utan uh, låt oss bara säga att det är inom kontorsvärlden. Vilket betyder att det alltid skvallras om allt och alla. Nu är min egen situation lyckligtvis sån att jag står utanför den interna maktkampen. Så därför kan mina chefer vända sig till mig med förtroende. Och det gör de också. Så därför får jag höra lite av varje från båda sidor utan att själv komma i kräm. Och det, det är rätt kul. Men egentligen handlar denna berättelse inte alls om detta. Den handlar bland annat om den dag när jag låg och knulla min ena chefs sekreterare i kopieringsrummet. Hon heter Sandy och är en läcker, liten svarthårig tjej med snygga lår, en fast röv och var tidigare skidlärare i Norge. Det sista var något jag kunde bortse från när hon stod på knä på en bunt kopieringspapper och sug av mig på våra raster. Eller för all del när jag överraskade henne ensam på kontoret och drog upp hennes snäva kjol och knullade henne bakifrån mot skrivbordet. Hon är en rätt strikt typ med bakåtslickat hår. Hennes klassiska klädsel på jobbet var vit brus, svart kjol och hon hade alltid brock och penna i handen. Det är något läckert över den typen av kvinna som verkar så kyliga men blir rekordkåter när kräderna faller till golvet och hemningarna släpper. Nu var det i alla fall så att vårt företag skulle slås ihop med ett helt annat företag, så det blev en hel del extra arbete. Det betyder bland annat att vår chef skulle få en extra sekreterare för att avlasta hans extra arbetsbörda. Och eftersom han var en riktig bock som i flera år hade försökt att förföra Sandy så det han en än mer vulgär typ den här gången. En stor blond och lite dum brud med stora bröst. Hon var mycket sensuell med blodröda läppar och vickande höfter. Sandy la automatiskt ner våra små sexäventyr när den nya började som någon slags automatisk kvinnlig svartsjuk reaktion. Det var självklart rätt irriterande, men okej okay då. Visst hade jag tittat en del på den nya sekreteraren och jag hade också föreställt mig ett och annat. En kväll när jag skulle arbeta över kom Sandy in till mig och sa i sur ton att nu var jag väl lycklig för den nya sekreteraren skulle jag också jobba över. Och så gick hon bara, men jag stod där helt oförstående. Men det gjorde jag bara till Sandy var utanför dörren, för då började massor av tankar och idéer flyga genom huvudet. Jag gjorde mig beredd för den nya skärma-offensiven. Den nya skulle jag också arbeta över, och jag skulle minst se till att de fick arbeta. Så när det hade gått en stund smög jag mig in till henne på kontoret där hon satt. Jag skulle precis öppna dörren och i föregående fråga om hon ville ha en kopp kaffe från kafeterian när jag hörde det välkända fråset från min chef, som vi annars bara hörde när vi använde toaletten i tillhands kontor. Jag stannade till för ett ögonblick, och så kroppade jag försiktigt upp på ett skåp bredvid dörren så jag kunde smygtitta in på kontoret genom ett litet fönster. Där satt chefen mycket riktigt på skrivbordskanten och där fick en avsugning av den nya sekreteraren. Av guden och döma så gjorde hon det tydligen till full belåtenhet. I alla fall så dröjde det inte så länge för hans tunga astmatiska stönanden steg till rena grymtanden som slutade i ett hostanfall. Och sen såg er sekreteraren resa sig och torka sig mun. Ja, det där var fint Lilian. Tack. Tack så mycket. Nästa dag drog jag sand åt sidan och berättade den lilla bekanta historien för henne. Hon var helt kall på ytan, men jag kunde se att det gjorde henne upphetsad. Och ett par dagar senare skulle jag jobba över igen, och jag visste att Lilian skulle det också. När tiden kändes mogen spegade ner till henne, och återigen hörde jag välbekanta ljud inifrån hennes kontor. Men den här gången kom det små skrik och suckar från Lilian. Så jag intog min vanliga plats på skåpet och tittade in. Och mitt på chefens skrivbord låg Lilian helt naken med särade ben. Och mellan hennes ben låg Sandy med huvud begravt i hennes blonda fitta. Sandy hade bara g och högklackade skor på sig. Och stod på knä på bordet med röven i vädret. Min kuke reste sig på ett ögonblick inför detta kåtäggande sceneri. Och det dröjde inte länge för en Lilian kom i en lång orgasm som bara sporrar Sandy och slickar henne allt häftigare. Jag tittade nervöst i vaxen men kunde konstatera att vi var helt ensamma i hela kontorslandskapet. Och när jag kikade in igen så var det Sandys tur att bli behandlad. Hon satte sig på bordskanten medan liljan tog av henne trosorna och inledde behandlingen av hennes mörkhåriga fitta. Sandy hon särde ordentligt på benen och tog emot. Och det lät som om Lillian verkligen kunde sitt orala arbete. I alla fall dröjde det inte länge för en sänd stöna lågt som bara hon kunde stöna. Plötsligt vände hon på huvudet och tittade rakt mot mig. Hon log mot mig och min kuk fick en extra tillförsel av blod. Och så, så vinkade hon åt mig att jag skulle komma. Så jag kravade ner från skåpet och smög mig in på kontoret. Och var inne tog jag snabbt av mig kläderna. Och jag hann faktiskt smyga mig fram bakom Liljens rygg innan hon upptäckte mig. Men Sandy höll bara fast hennes huvud mellan sina ben och sa att det var en vän. Och så körde jag in min kåta län bakifrån hennes våta fitta. Hon stönade bara och fortsatte slurpa i sig fitsafterna från Sandy. Det var läckert att hålla om hennes stora bröst medan jag knulla henne rytmiskt samtidigt som jag hade en härlig utsikt över fitslikeriet precis framför mina ögon. Precis innan det gick för mig överröstade Sandy mig genom att skrika ut sin orgasm och höll nästa på att kväva Lilian mellan sina starka lår. Det störde rytmen en aning så ställde jag satte ner mig en bara röv i chefens designade stor och drog ner Lilians huvud över min ståkuk. Sandy slickade under tiden hans klitoris och återigen kunde jag sitta och titta på det enormt upphetsande sceneri som utspelade sig framför mina ögon. Men det är klart att det finns ingen man som klarar i längden. Så när det gick för Lilian och hon sög extra hårt på min kuk så drog jag ut den och sprutade över både Lilians fitta och Sandys ansikte. Sandy, hon fortsatte dock bara att slicka mellan Lilians ben som nu var helt nesörade med min sperma. Efteråt slängde vi oss alla tre i chefens flotta läder och låg där och pustade ut. När vi plötsligt hörde ett skrik efterföljt av en duns. Jag sprang fram till dörren och där låg chefen med den ena armen nere i papperskorgen och stirrade på mig. Ja, han hade tydligen hittat min gamla plats och tittat på oss. Gå afton, chefen, sa jag så lugnt jag kunde. Du, vi, vi talar om det här imorgon, var hans korta svar så försvann han värdigt bort i den långa gången och jag gick något slog örat tillbaka till tjejerna som småfnissa och höll på att ta på sig kläderna. Nästa dag då blev jag inkallad till samtal med chefen som betonade vikten av god moral på arbetsplatsen. Och jag nickade oskyldigt, men de små äventyren med sänd och Lilian, de blev därefter en stadigt återkommande begivenhet. Och det var inte sista gången heller. Som chefen var där och smygtitta. Så man kan ju säga att det var till allas grädje. Signaturen, kontorsbocken.
4: <går> Jaha, där.
3: Mm. Ska vi hoppa rätt på betyg?
4: Ja, men det gör vi.
3: Mm. Nathalie, vad säger du? Värd 600 kronor, eller inte värd 600 kronor?
4: Jag säger att den var värd 600 kronor. Mm. Den hade en bra början, mm. bra sexakt
2: mm.
4: och så en bra avslut. Mm. Däremot, så, alltså man hör ju att den här kommer från en tid som är senare än det, där vi har rört oss mm. tidigare avsnitten här i år. Mm. Man hör att det är liksom 90-tal här. Ja. Det kommer in lite sådana här blondinskämt. <laughs> att blondiner är ju dumma. Ja, och det är väldigt tydligt, så här, mansroller och kvinnoroller. Det är jätteintressant, tycker jag.
3: Det är väldigt intressant.
4: Alltså, jag, jag har ju sett fram emot sådana här händelser. Och eh, på mitt kontor, mm. tänkt så här att julfesterna, vad som kommer hända där. Men alltså, jag har ju inte märkt någonting. Först var jag gravid. Mm. <laughs> och sen så kom corona. Så jag ser fortfarande fram emot att få eh, hitta en, en plats att smyka, titta på.
3: Ja, från. men alltså, det kommer. Alltså, det är jag övertygad om. Mm. För det kan ju vara grekket på sån här arbetsplatser.
4: Men du Jonas, vad tycker du? Äh, värd 600 kronor eller inte
3: värd? Det är den värd 600 kronor. Mm. Den rör sig liksom på i det här härliga landskapet mellan <laughs> dokumentär och buskis, mm. om du så vill och det är Svårt att få något grepp om, eller svårt att få grepp om, Chefen är ju en gris. <laughs> <laughs> så är det. Men han verkar ändå ganska likable mm. på något konstigt ja, hela ja. sätt. Uh, alla jobbar kvar och alla verkar vara glad. Mm. Uh, så det är ju <laughs> Väldigt. <är lite> härligt. <laughs> ja. bra, bra arbetsplats ju.
4: Ja, tillåtande.
3: Väldigt tillåtande. Mm. Uh, jag gillar Sandy också. Mm. Som uh, bara har den här informationen om chefen och Liljen. Och bestämmer sig för att men jag, ska, jag ska på det där. Ja. Så då, jag ska dyka in i den där busken. Ja. Punkt slut. Nu ska han det.
4: Ja, jättekul.
3: Ja. Toppen tunne. Ja. ja. Uh, nej, men den är värd 600 kronor.
4: Ja men exakt.
3: Vad fint. <laughs> Uh, men ska vi säga det om uh, designade chefsstolar?
4: Ja, jag tycker vi raskt hoppar vidare till nästa. Uh. Och det här är ju ett av våra favoritämnen. Ja. Uh. Det är ju Lyssnar novell. Underbart. Det är ju helt fantastiskt. Uh, men vi fick ju en, en novell innan jul.
3: Jag misstänker då att den här människan har ju väntat nu.
4: Tror vi får... Skicka en liten påminnelse. Nu ja. händer det.
3: Precis. Men här kommer i alla fall en liten introduktion. Hej, 16-åriga Jag hittade er podd efter att ni var med snetänkt. Roligt om en stor genkännedsfaktor för mig som är född andra halvan av 70-talet. Skogsporr, tiden är på kaffebordet hos frisören. Och skriven porr av ojämn kvalitet i de granskningmagasinen innan internet tog över. Gåshud. gåsud.
0: Jag får gåshud.
3: Mm -hmm. Jag läser det där. Jag har skrivit en sexnovell som får bli exklusiv för er. Det är en berättelse ur verkligheten som gifta småbarnsföräldrar mitt i heteronormen och skriven ur min frus perspektiv, fast av mig. Och om frågan är, ifall jag gillar att smeka med en fru mellan benen, så är svaret ja. Yes! <laughs> Kram från Kalmar och tack än en gång för er roliga och geggiga podd. Så då blir det ju inte jag som får läsa den här? Nej. Utan det blir du. Det
4: blir jag.
3: Underbart.
4: Härligt. Ja. Här kommer alltså ur frugens perspektiv. Smekt i solen. Det var en av högsommarens varmaste och soligaste dagar. Och jag tillbringade en juli semester eftermiddag med en spännande fantasyroman. Och en kanna isvatten som sällskap. Jag hade läst i ett par timmar efter lunchen, men den varma solen på min kropp hade till slut gjort mig så slö och trött för att komma någon vart i boken. Så jag hade lagt den åt sidan på gräset, fällt ner ryggstödet på solstolen så att den var helt vågrät, och lagt mig på mage för att vila, och kanske slumra en timme, och bara njuta av sommaren. Barnen de var utlånade till kompisar som tagit med dem till stranden med beräknad hemkomst först till kvällen och maken hade åkt till byggmarknaden för att köpa trallskruv till vårt sommarprojekt i uterummet. Jag hade bikini på mig, en som jag köpt på en marknad i Thailand några år tidigare och som jag älskat då men numera oftast lät ligga kvar hemma. Det var batikmönstrad, ljusblått, vitt och grönt. Och betydligt mindre än de flesta badkläder jag brukar känna mig bekväm i när jag är på stranden. Fronten var högt skuren och även triangeln av tyg över rumpan var snål tilltagen så att man såg en hel del av min rumpa. Det som gjorde den lite extra sensuell och som fått mig att köpa den, det var att den hade decimeter långa tygfransar både på fronten av trosorna på överdelen som fladdrade i vinden och på något sätt lurade ögat att tro att bikini var större än den egentligen var. Nu när jag vänt mig om och lagt mig på mage knöt jag av med den axelbandslösa överdelen och låg med brösten direkt mot handduken som jag brett ut över solsängen. Jag hade satt upp håret i en hästsvans för att inte bli så svettig i nacken och hade en extra handduk som huvudkudde. Det var nästan vindstilla och jag kände mig maximalt avslappnad i värmen. Långt bort hörde jag ljudet av lekande barn, en grästrimmer och enstaka bilar som brummade. Jag blundade och lät tankarna först vandra fritt och sen tömmas allt mer på innehåll och skänk in i ett ljuvligt lugn. Det var så min man Simon hittade mig stekhet och med bara bikinitroser på i solen. Han måste ha smugit sig på mig för jag märkte inget förrän han kysste mig på sidan av halsen och sen vidare fram över kinden och tinningen som han vet att jag älskar.
3: Vad fin du är och vad varm
4: viskade han till mig. Åh, jag myste av välbehag och nickade ljudlöst. Och förnam hur han justerade sin ställning in till solstolen för att komma närmare. Han fortsatte att kyssa mig på halsen och la en varm hand till rätta på min rygg och började smeka svanken sakta och sensuellt. Det kändes som att hela min hud glödde och pirrade där i solen, och jag undslapp med en suck av ärlöst och kände hela kroppen. En svara på hans beröring. Säkert märkande, för han flyttade sig igen och kysste sig neråt med små fjäderlätta pussar förbi skuldbladet, med en omväg ner på sidan av rebenen och sen upp igen tills han vilade med halvöppen mun mot min ländrygg. Samtidigt var hans hand hela tiden i rörelse mot min skinn och medan han rört sig mot fotändan och solsängen hade handen hittat ner till min skärt och smekte nu i jämn takt över bikinityget. Det var underbart skönt och jag kände hur jag blev torr i munnen och kåtheten som började skjuta i min kropp. En rationell tanke, en rädsla slog mig och jag öppnade ögonen och viskade nästan i panik. Tänk om någon av grannarna ser oss! Utan att sluta smeka mig, möta min blick och tittade menande runt i trädgården. Vi har en nästan helt insynsskyddad baksida som vi befann oss på med husväggar, plank och häckar på alla kanter. Och just där jag ställt solsängen var det ingen av grannarna som kunde komma åt att se oss en hon stod i fönstren och spanade.
3: Det är ingen som ser oss. Njut. Bara njut.
4: Förmodligen var det min kropp som så gärna ville ha mer uppmärksamhet. För jag slöt ögonen och tog ett djupt andetag. Och fann att den analkande upphetsningen tog tag i mig igen. Den ena handen fick snart sällskap av den andra. Och Simon flyttade sig igen så att han satt i höjd med mina lår och smekte båda skinkorna samtidigt. Händerna gled ner för låren, upp till det lilla väcket som markerade skinkan och vidare över tunna tyget. Jag tänkte på vilken syn han måste ha, med mig i magläge, med skärten i vädret och eftermiddagssolen som värmde oss båda. Mm. Han förde händerna längre ner och smekte låren igen och gled in mot den mjuka, lena, känsliga insidan på låren som jag vet att han älskar att ta på. Och jag kände hur han tryckte lätt, lätt utåt, för att få mig att sära på benen. Jag ville inget hellre än att bli bröd ännu närmare och precis som han önskade så flyttade jag isär benen. Och blottade grenen på bikinin för hans ögon och händer. Det var en liten symbolisk lek vi bar med oss när vi hade sex. Och vi båda tände på gesten när jag öppnade mig för honom. Blottade min kvinnlighet för honom. Och visade hur mycket jag ville ha honom. Mina fötter hängde ut vid sidan av solstolen. Och jag svankade lätt och lyfte lite på för att om möjligt exponera mer av mitt allt känsligare underliv för honom. Bikinitroserna kändes omöjligt åtsmitande runt könet och Simons händer som smekte insidan av låren sände signaler till knoppen som var mitt njutningscentrum. Ljuden från grannskapet fanns inte längre. Inte ens solens värme fanns för mig. utan Det enda jag hörde var min egen allt snabbare ytligare andning och det enda jag ville var att känna hans erfarna fingrar på min kropp. Han plågade mig lite längre och gled upp med händerna på skinkorna i några sekunder. Det var skönt men fick mig bara att längta mer. Fingrarna hittade till och lekte med den precis i skärtskåren. Han drog lite prövande i resåren. Några centimeter upp och ner. Och till och med den minimala friktionen av bikininsfoder mot mitt kön kändes ljuvligt. I vanliga fall skulle jag aldrig kommit på tanken att ligga naken med underlivet i vädret på baksidan. Tänk om någon kom och hälsade på och kom gående runt huset. Eller om någon av grannarna fick för sig att klättra upp på garagetaket för att hämta en bortslagen badmintonboll. Men så kåt som jag var nu så skulle jag utan en sekunds tvekan ha lyft på bäckenet och låtit honom dra av bikinin för att ge min man full tillgång till min kropp. Bara tanken på hur han skulle smeka mig och titta på mitt savande uppfläkta kön där i solen fick mig att dra efter andan av lust. Jag brukar inte tycka om att visa upp mig för honom och föredrar att älska med lampans släkt. Men lusten, lusten att få bli smekt på mina känsligaste ställen, var nu så stark att jag nästan hoppades att han skulle fortsätta rörelsen och klä med naken. Något måste ha fått honom att ändra sig. För händerna lämnade det såren, och gick åt varsitt håll. Vänsterhanden la sig till rätta på min högra skinka, och smekte den varsamt, medan högen, gled ner längs trosans mittlinje och närmade sig sakta, sakta, mitt svullna sköte. Känslan när han lät två fingrar glida i min skåra som helt säkert avtecknade sig mot det tajta åtsmitande tyget var fantastiskt. Han kände mig så väl efter ett drygt årtionde tillsammans och visste hur jag var skapt och vad jag ville ha. Så han dröjde tag med fingerblommorna mitt för min minning och tryckte på med två fingrar in i det savande våta mjuket. Friktionen mot bikinins var nästan obefintlig och blev naturligtvis ännu mindre av att jag var så våt. Men töjningen på mina blodstina inre läppar fortplantades fram till den ännu orörda lilla knoppen Längst fram i skåran och jag andades fortare av upphetsning nu. Han hörde och kände hur jag reagerade och backade några millimeter med fingrarna för att inte knuffa mig över gränsen för fort. Istället hittade han en rytm och fjädrade in och ut med trostyget mot öppningen så att det var nästan outhärligt skönt. Om jag varit naken är jag säker på att det låtit när han smekte mig. Så våt var jag. Men som det var nu så var själva stimulansen ljudlös och det enda jag hörde var min allt snabbare andhämtning. Jag varse blev mina bröstvårtor som rörde sig mot frotehanddukens sträva tyg när jag stönade. Kände hur musklerna i mage, ljumskar och lår började spänna sig inför urladdningen som var på väg. Min mun var halvöppen och snus torr, ögonen hopknipna och hela jag låg och längtade efter att få komma. Utan att jag uppfattade hur det gick till så flyttade han sin hand och jag kände hans tumme fortsätta massagen om min minning samtidigt som de två fingrarna som nyss mig där hittade den allra känsligaste punkten på min kropp den blodstimna lilla pärlan som gömde sig längst fram i min genomvåta, kotsvullna skåra. Det färgglada lyckratyget mellan hans hud och mina hemliga väck var inte något hinder, utan jag kände varje millimeter av rörelse i hans fingrar, som gnuggade den lilla kåpan som täckte knoppen. Ja, det var olidligt skönt. Den brusande, pirrande känslan i skötet och brösten vibrerade i hela kroppen, jag spände musklerna i bäckenbotten för att hålla emot. Rida på vågen när det var som skönast, lite längre. Jag höll andan. Det var så skönt. Musklerna i ljumskarna var spända som fjolsträngar. Lite längre. Två sekunder till. En sekund. Nu. Fingrarna, de stannade aldrig. Och när jag kom stönade jag ur min orgasm i takt med sammandragningarna som riste genom mig från rebenen till låren. Och när det till slut klingade av och jag var för känslig vilade han med ena handen stilla på min svettiga skinka och den andra handen mot tyget över min plaskvåta minning. Jag andades ut ett långt andetag, öppnade ögonen och skrattade till när våra blickar möttes, som jag alltid gör när det är gott för mig. Jag känner mig älskad, åtrådd och tillfredsställd. Och den behagliga solvärmen i mitt skinn efter timmarna i solen gjorde sig påminn igen. Simon flyttade sig och vi kysstes innerligt. Jag såg hans hårda stånd avteckna sig mot grenen på skortsen. Och visste att han också njutit av vår utomhuslek. Och av att se mig har det så skönt. Jag viskade i hans öra. Jag älskar dig. Och i vanliga fall skulle vi ha fortsatt med att ligga med varandra. Men eh, livspusslet kom emellan. Med ett sms från barnen. Just som det kändes lagom att gå in till sovrummet. Det blev inget mer sex den dagen. Men vi bär med oss vårt somriga. Sexiga minne från solsängen
3: Underbart Alltså fan vad Otroligt bäst du läser Det är liksom Helt sjukt hur bra det är Jag blir tårögd typ. ja men det är, ju, det är ju så Otroligt Jag har sagt det förra, jag säger det igen, jag kommer ju inte få behålla dig här Någon jag kommer ju snart älskar så kommer du och...
4: Jag älskar dig
3: Ja, men du kommer ju att läsa in uh, Böcker snart Jättefint och vilken novell?
4: Alltså vilken novell?
3: Jag håller på en del med avslappningsövningar. Ja. Och då är det ju så att. Mycket av avslappning. För nybörjare i alla fall. Det är ju att man ska. Tänka på olika kroppsdelar. Spänna, mm. slappna av, andas. och så här. Hela den här novellen. Är ju som en enda sån. Lång avslappningsövning. Fast man blir. Man är upphetsad. <laughs> alltså... Man känner lukten. Alltså jag kan sätta mig i hans situation mm. och känna lukten av henne.
4: Ja. Alltså
3: hur han liksom... Han rör sig vid hennes kropp. Ja. Och det är... Jättefint.
4: Man vaggas in i någonting. Ja. Man känner solstrålarna på sin kropp. Jag känner att jag har tappat orden. <laughs> För att jag tyckte att den var så himla bra. Ja. Lite mållös. Ja. Och väldigt varm i kroppen. Tack snälla för den här novellen.
3: Jättetack. Ja. Um, skicka gärna mera. <laughs> ja. Gärna. <laughs> det var jättefint. Ja. Det är också intressant om, det vet vi ju inte. Det är en berättelse i verkligheten. Ja. Precis, det sa han ju. Ja. Så det här har ju hänt.
4: Exakt.
3: Då. Det är ju otroligt ändå.
4: Helt underbart.
3: Ja, det är underbart. Det är en man med <laughs> ja Slår det mig nu.
4: Absolut.
3: Hon har det jättehärligt.
4: Men det måste man väl ändå ha i sängen?
3: Du, det måste man ha. Mm. Gudlord, ja. Mm. Uh, kul.
4: Jättekul.
3: Tack, Kalmar. Tack, Kalmar. Puss och kram på det. Det får man väl ändå säga till nästa skribent Vars novell du ska läsa nu Ja Stackars dig <här> <här> som, som får skriva på efter, efter det här Ja Alltså det är ju som att vara Lars Winnebäck och skriva på efter Bruce Springsteen
4: Ja men precis
3: Um, men det här var ju götten då. den här heter ju Lucia kom hem och tog mig Oj. och um, men det kan vi vara ärlig med att säga att den här skulle jag ha läst uh, kring djur men vi hittar inte igen den
4: <laughs> exakt
3: <laughs> men, nu hittar vi igen den ja. och uh, vi pallar ju inte och väntar till nästa jul
4: nej herregud nej. och det är ju ändå snö ute nu
3: det är snö ute och våran julgran är fan fortfarande kvar
4: exakt
3: så nu kör vi på det ja. vi gör som en vi vill, det här är våran podcast
4: exakt. Ja.
3: Uh, så nu blir det Lu Lucia kom hem och tog mig hon har 200 kronor
4: oj, ja. det var inte mycket
3: nej men herregud
4: det var ändå något
3: det uh, vad ändå något Mm. –Men nu då åker vi. –Tycker jag. Lucia kom hem och tog med. Som kulturnämndens ordförande hade jag blivit ombedd att förrätta årets Lucia-kröning. Smickrad av uppdraget hade jag också tackat ja. Ceremonin ägde rum redan kvällen före Lucia. Kommunala musikskolan anordnade en tablo i Folkets hus. Ungdomar spelade och sjöng. Därefter kom Lucia med tärnor. Min medverkan bestod i att jag höll ett tal. Gav Lucian ett smycke samt tände ljusen. Kolla tal var min specialitet så det, det var inga problem. Men så skulle smycket hängas på. Då först tittade jag på flickan som var Lucia. Cirka 21 år gammal och rasande grann. Vacker rent av med långt ljust hår och mörkbruna ögon. Djupa som brunnar. Hela tiden menar jag krånglar med smycket Tittar hon med djupt i ögonen med en fräck glimt. Likadant när jag tände ljusen. Så jag gick utanför programmet och kysste hennes kind. Och hennes mörka ögon spelade. När tablåma över gick musikanter och körsångare hem. Men jag drog mig kvar. Pratade och skoja med alla. Precis som jag brukar göra. Och sen även en Slump jag var ensam med i det lilla pentryt. Så jag gick fram till henne, tog henne i famn och kysste henne häftigt. Men vad tog det åt mig? Gamla karn! Jag kunde ju för guds skull vara hennes pappa! Flickan sa inte ett ord men besvarade kyssarna och såg på mig med den där fräcka grimten i ögat. Morgonen därpå så vaknade jag av att det ringde på dörren. Jag var ensam hemma. Hustrun och barnen hade givit sig iväg för diverse lussefirande. Så jag masade mig upp och öppnade. Och där stod Lucian med tända ljus och kaffebricka. Det glittrade hennes djupa brunnar i ögon. Och han reste sig i mina... <går> han reste sig i mina pyjamasbyxor och bara vid åsynen av henne. Ja, det trodde man ju inte. För vid mina år. Jag mumlar något om kylan och... Så åt och komma in. Drog med henne till sovrummet. Ställde kaffebrickan på nattduksbordet. Tog av hennes päls och fortsatte kyssa henne. Ungefär där vi slutade igår. Flickan lyckade av med pyjamasen. Och hur jag hamnade i sängen. Ja, det vet jag då rakt inte. Hon drog upp luselinet till midjan. Och hade både röda skärpet och kronan på. Därunder hade hon några slags öppna trosor. Och så satt hon sig gränslig med Och började rida. Ja, hennes lilla mus var trång och bröt, och jag riktigt kände hur den kramade min styva pinne. Ja, det var helt fantastiskt att knulla. Eller snarare bli knullad. Ja, hon red mig fortare och fortare. Och jag knäppte upp lucialinnet och tog fram hennes bröst. Stora, fasta bröst. Och jag tittade på henne. Hon var verkligen sagolikt vacker. Och luciakronan den satt fortfarande på. Hon red, stönade och främtade. Och nu brunda hon. Men förmodligen hade hon kvar sin fräcka grimt ögat. Jag gick henne till möte så snart exploderade vi en gemensam orgas. Mitt livs skönaste. Hon satt kvar på mig tills jag slaknat och ramlat ur henne. Då krävde hon av, serverade med kaffet och tog på sig pelsen och försvann. Så det, det var en det, Signaturen Kjell. Har du några problem med maktbalansen här? <laughs>
4: <laughs> Även Den här tyckte jag var så sjukt rolig. Ja. <laughs> Jättebra skriven. Ja. Alltså den, var, den hade liksom ett tjövung. Ja. Eller så kanske det är hur du läste den. För det var också helt fantastiskt. Bra dialekt bra mörker i rösten. Jag, lite gamling.
3: Men jag tänker så här, är man kulturnämndens ordförande, uh, vad ska man säga, man är lite finare i kanten wannabe.
5: Mm, alltså man, uh,
3: man har ju gjort invigningar på bibliotek. Mm. <laughs> Exakt. <laughs> Och sådana saker. Uh, man är man är väldigt stolt över sin kommun, va?
4: Ja. Det
3: skulle kunna vara så att farsarna suttit i kulturnämnden i Östersundskommun. kommun? <laughs> sossarna, faktiskt. <laughs> men, är det
4: din pappa du beskriver nu, eller? Nej, han låter ju inte där jag vet ju, mycket ja.
3: väl. Uh, men det skulle kunna vara så. Mm.
4: Uh,
3: men betyg då? Vad säger du? Värd 200 kronor? Ja,
4: absolut. Ja. Värd 200 kronor.
3: Ja, jag, jag skriver under på det. Absolut ja. värd 200 kronor. Ja. Kul!
4: Jätteroligt! Det var
3: skönt att du inte väntar men den där är jag den nästa ljud.
4: Gud vad tråkigt det hade, ja, det hade varit. det hade
3: varit. Uh, men gött puss och kram på dig
4: så
3: det
2: Selling a little Or a lot
3: Alltså det är ju otroligt med den här missluren ändå. Ja. Alltså den hörs när det är mycket snö också.
4: Det gör den verkligen.
3: Ja, alltså det hade jag inte riktigt räknat med. För jag trodde att snön när den ligger på taken och tjock i träden och sådär. Den skulle dämpa. Men du vet, den där svenska folkskälen. Den är så kåt. Va? Så den måste. <laughs> den måste höras.
4: <laughs> Exakt.
3: För nu är det ju dags att dra upp fönstret lite grann igen.
4: mm
3: till den svenska folkskälen. Ja. I det underbara segment som vi kallar. Ensam i Sveriges söker. Fint. ja Och hur är det nu Natalie? Har du, uh, har du hittat några härliga kontakter. Någon ska bjuda på?
4: Ämen du Det har jag.
3: Underbart. För det kör vi väl?
4: Ja men det gör vi. Kåt tjej. Det här börjar bra tycker jag. Kåt tjej med kåtkille. Vill träffa tjej eller par. Som är BS. Och vill prova fitzlik och analsex.
3: Stark annons. Ja. Jag tänkte inte ens börja analysera den där. Nej. Den där fick svar.
4: Den fick svar.
3: Och det har väldigt bra. Ja. Det och analsex. Ändå en, alltså det är ju ingen ovanlig kombo. Men det är så ovanligt att skriva ut sådär.
4: Mm. Då, men den beskriver ju exakt vad hon vill ha.
3: Ja. Verkligen. Kul. Mm. för henne, jag gillar, det gillar jag. bra annons
4: mm. får ja. jag köra en till? ja verkligen jag, gör det. Ja. jag är en kot lesbisk brud som söker andra pigga lesbiska eller BS tjejer även par där hon är BS kan svara jag blir kort på sexiga brev
3: <laughs> ja. Starka annonser den här veckan mm -hmm. det är inte heller så mycket att säga Nej. Jag fick eh, väldigt mycket svar. Jag fick ju sålla. <gör> Otroligt. Jag tror också att eh, det försökte med en liten trekant. Mm. Där. Mm. Eh, och den mannen som var med han fick ta henne på brösten.
4: Ja, sen fick han titta på.
3: Ja, sen fick han titta på.
4: Mm.
3: Och hon fick titta på också förstås. Ja. För han låg med sin tjej. Mm. Och det var inget konstigt. Nej. Nej. Solskjans historia. Verkligen. Kul.
4: Jag tar den till.
3: Ja, kör i vind.
4: Stockholms flicka, 25 år.
3: Det här börjar också bra.
4: Ja. Stockholms flicka, 25 år. Med en kropp som Gud har skapat. Önskar träffa en kille, 25-35. För sköna och mysiga stunder.
3: Ja, det var inte heller tomt. Det var bara den där.
4: Men den här var väl lite svagare måste jag säga.
3: Ja, alltså det är För rätt, det...
4: sköna och mysiga stunder. Det är lite som, som du brukar prata om det här med att mysa att man ska specificera hur man gillar att mysa.
3: Ja, som jag brukar säga, jag gillar ju mysa runt i en äh, full med rapsolja.
4: Nej men exakt.
3: Och det är inget konstigt alls det.
4: Inget konstigt alls. Nej,
3: Nej men precis, det är också luddigt med en kropp som Gud skapade. Ja. Alltså Gud har skapat alla kroppar stora som små, mm. tjocka och smala, långa och korta. Mm. Ja, så är det.
4: Så är det. Ja. Nej men, men jag tror ju absolut att hon får svar. Det är inget snack om saken. Ja,
3: men det får hon ju. Herregud, men alltså mm. hon ska ju veta vilka det är som läser. Hon fick ju sålla hårt. Är du sugen på en till eller? Ja. Ska ja, du ska köra en till? Jag
4: kör en till. Vrålkåta killar sökes. Jag kolon En rakad urkåt smålandsfitta på 18 år söker brunstiga fitthål och härliga kukar i 18 40 års Ni ska ställa upp på alla slags sköna blöta sexlekar Jag klämer gärna sexigt och jag tänker snabbt på alla cylindrar
3: Herregud Den där den där fick mest svar Aha. av alla så är det ju.
4: Det var också en bild här.
3: Var det? Får jag se?
4: Ja då. <laughs> <laughs> satte någon slags... Nu måste du ju ändå beskriva den här bilden.
3: Ja men det var ju ändå en slags försök
4: mm.
3: Försöka beskriva den här bilden. Ja du. Det är väl kort och gott en vrårikått som sitter på en uh, stor sten.
4: Och hon är helt näck.
3: Helt näck. Och ja, hon är också en kropp som Gud skapar.
4: Exakt.
3: Om jag ser uttrycker med. Ja. ja. Sen hur den <laughs> kroppen ser ut, det får ju ni som lyssnar bestämma.
4: Exakt så.
3: Ja. hörde du, det där var ju underbart. Ja. Tack.
4: Varsågod.
3: Ja. hörde du... Eh... Ah, så jag har ju den där äh, igen <laughs> Och det är dags att... Sopa igen här fönstret en vecka. Ja. Och sen öppnar vi det igen. Det gör vi. Tack så jättemycket, Sverige, det vackra, avlånga land. Vi mm. hörs som en vecka.
4: Det gör vi.
3: Puss. Och du, Nathalie. Ja. Men det är väl också dags att stänga igen det här avsnittet.
4: Jag känner att, eh, att du har helt rätt.
3: <laughs> Skönt ändå. Ja. Men eh, några saker innan vi drar, mm. det är ju det att eh, ge nu in på iTunes Acast och ge ja. ett betyg. Etta eller femma ska det vara.
5: Mm.
3: Och så skriver ni någonting eh, fint eller eh, inte fint in till det. <laughs> Men jävlar om ni ger oss en trea, då blir jag tokig alltså.
4: Vi <laughs> får se hur du igen. nästa vecka.
3: Ja, men det vore ju toppen. Mm. Och så berättar ni för vänner och bekanta om den här podcasten, mm. givetvis. Och sen så får vi inte glömma att ni ska gå in på patreon.com snedsträck 6 noveller deluxe och bli så kallade Patreons. Ja. Ska jag ska också säga att jag har ordnat till, hade, det var någonting lite konstigt, man fattade inte riktigt hur det skulle funka
5: mm. med
3: de där äh, Patreons tidigare. Men nu tror jag att det ska vara så att uh, om man betalar 5 dollar i månaden så får man det här bonusmaterialet. Och det kommer nytt varje vecka. Mm. Det är ett jävla rån. Ja. Det är otroligt.
4: Underbart.
3: Ja, mycket smaskigt ligger det där redan. Ja. Så, uh, så gör det nu för guds skull. Uh, det vore toppen tunner.
4: Verkligen.
3: Ja. Du, uh, Nathalie, tack för en uh, julistund. Ja.
4: Tack själv Jonas.
3: Ja, och tack och, ni som lyssnar.
4: Ja, och tack snälla Kalmar för <skratt> den helt fantastiska novellen.
3: Ja, ljuvligt.
4: Puss och kram. Och lite
3: och kram. Och Alltså det är ju som att vara eh, Lars Winnebäck och kriva på efter Bruce Springsteen
4: Ja men precis, det var också lite som när jag var på karaoke sist Aha. och hade rivit av en aria Aha. och fick stående ovationer Aha. och nästa så skulle gå på och sjunga Det var inte så kul om man får vara lite skridsam.
3: Ja, det får man vara. Det är, ju, det är ju klädsamt om inte annat.
4: Klippa bort det där.
3: Aldrig i livet. Jag Inte. Nej, men det måste ju vara en jävla morgon för den människan.
4: Mm. Jag tänker det.
3: Ja, ja men verkligen. Det måste det vara. Fy fan vad hemskt.
4: Ja, men verkligen. ska alltså, gå upp efter dig. Ja.
3: Vad, kommer du ihåg vad den personen sjöng? Eller var du liksom för hög på livet för att ens tänka på någon annan? Tystnaden talar volymer.
4: Men jag försöker komma ihåg, det var ganska mycket alkohol den kvällen också.
3: Ja, men ni... Jag får skylla på det. Ja, det kan man göra. här mm. Men man kan ju inte dricka för mycket alkohol för Norge, som man säger.
4: Nej, nej, nej. Absolut
3: inte. Det kan man alltid plocka fram.
4: Ja.
5: d e r
2: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.